0: Lo que acabas de escuchar son las grabaciones reales del exorcismo de Annelise Michel, uno de los exorcismos más famosos del que se tenga registro. Bienvenido al episodio número 31 de Platicando Ando que se intitula Exorcismos. Seguramente cuando te hablo de exorcismos, lo primero que se te viene a la mente es la concepción que la fe cristiana tiene de ellos. Sin embargo, las referencias más antiguas de posesiones demoníacas datan de los sumerios, quienes creían que todas las enfermedades del cuerpo y de la mente eran causadas por demonios de la enfermedad. Muchas tablillas de escritura cuniforme incluyen plegarias a ciertos dioses pidiendo protección contra los demonios, y otras solicitaban a los dioses que expelieran a los demonios que invadían sus cuerpos. Las culturas chamánicas también creían en la posesión demoníaca y los doctores chamanes también efectuaban exorcismos. En estas culturas, los decesos se atribuían a la acción de un demonio sobre el cuerpo del paciente. Ahora sí, en la creencia religiosa, el exorcismo es la práctica religiosa o espiritual realizada contra una fuerza maligna, utilizando diversos métodos cuyo fin es expulsar, sacar o apartar a dicho ente de la persona, objeto o área que se encuentra poseída por la entidad maligna quien somete o controla al poseído. Estos entes, dependiendo de las creencias de los implicados, pueden ser demonios, espíritus o brujos. El objeto de la posesión puede ser a una persona o animal, objetos o incluso lugares como pueblos o casas. Y es aquí cuando entran los famosos poltergeist, que son... Pues estos, como diría la bruja del 71, espíritus chocarreros. Cipriano de Meo, quien fue un famoso exorcista italiano, decía que, puesto que la cabeza controla todo el cuerpo, el demonio se instala en el cerebro. En este caso se habla de posesión total porque gobierna a toda la persona. Si por el contrario obra en otra parte del cuerpo, por ejemplo en el estómago, se habla de posesión parcial. Cipriano de Meo fue un, fue un sacerdote exorcista muy, muy famoso en, en Italia. Tanto así que fue bendecido por el padre Pío de, Piet, de Pietrelcina, que ya hablamos de él en el episodio de los estigmas. Entonces, fue tanto su, su importancia que dejó un legado muy grande. Él acaba de fallecer apenas el 3 de diciembre del año pasado. Entonces, eh, aún queda fresca la memoria de este exorcista. Por ejemplo... En la Biblia hay, algunos, hay algunas menciones sobre posesiones y exorcismos, como los tres exorcismos que realizó Jesucristo, siendo uno de los más famosos cuando expulsa una horda de demonios acabando en una piara de aproximadamente 2.000 cerdos. Por el contrario, una de las posesiones más famosas mencionadas en la Biblia es la de Satanás a Judas Iscariote, lo que lleva a este a traicionar a su maestro y venderlo por 30 monedas de plata. Se nos cuenta que que incluso durante la, la última cena, el diablo tentando a Satanás, y en este punto lo posee, lo obliga a realizar este, o sea, este tipo de, de, de acciones como traicionarlo. Y me van a decir que parezco una, una grabadora pedorra, pero volviendo a mencionar la película de La Pasión de Cristo, eh, creo que es la única película que ha presentado la figura de Judas como el tipo que al final se arrepiente, pero también muestran que no le fue del todo bien porque nos presentan la figura de Satanás como lo está tentando, nos presentan una figura en una escena en la que se oculta bajo un puente y aparece el primer demonio que lo, que lo tienta, o la escena que traumó a mucha gente que es cuando los niños lo empiezan a molestar pero Judas no los ve como niños, los ve como, como ancianos. O sea, los ve, los ve deformes, los ve horribles, los ve tuertos. Y estos niños lo comienzan a perseguir por toda la ciudad hasta que llegue el punto en el que decide suicidarse. Entonces, aquí también entra la influencia del diablo. Ahora, hay seis causas principales por las que se producen las posesiones demoníacas. La primera es la participación en ritos satánicos. La segunda, la consagración de un niño al demonio por parte de sus padres. Tercera, un pacto con Satanás para rendirle culto a cambio de bienes materiales. Cuarta, los maleficios. Quinta, prácticas de llamamiento de espíritus al jugar a la ouija u otros medios de adivinación, lo que implica el riesgo de que algo posea a la persona. Y sexta, la blasfemia continuada. Es decir, si todo el día te la pasas mentando madres, pues ahí ya tienes un puntito para que el demonio diga, este es bueno, de aquí soy según los expertos, la posesión demoníaca consta de cinco niveles. Y el primero es la manifestación. En esta etapa, una persona sin ningún tipo de intención invita a la entidad a entrar en su cuerpo. Es decir, a ver si existen estas, estas chingaderas de los demonios, quiero que entren a mi cuerpo. Como el famoso video de Facundo cuando va al panteón, cuando se le aparece a la famosa niña del panteón, que le entró ahí bien chiles diciendo, si alguien... Está aquí en este panteón, eh, tome mi cuerpo, poséame, los dejo. Esa es una esa es una invitación a, a seres, digamos, malignos, de bajo astral, como, como quieran llamarles. ¿no? Les, les estás dando la, la oportunidad. Es como si dejaras la puerta de tu casa abierta en Ekatepec. No sabes qué es lo que se pueda meter, pero de que algo va a entrar, algo va a entrar. No necesariamente tiene que ser algo bueno. Tampoco tiene que ser algo malo, pero pues mejor dejarla cerrada. ¿no? También existen casos en donde la entidad accede a su víctima sin permiso alguno. La segunda es la infestación. En este nivel el demonio empezará a utilizar a su víctima en lo que puede parecer típicos signos demoníacos inteligentes. La entidad puede presentarse como el espíritu de un ser querido o incluso de un ángel y te empieza a hacer un coco wash de, ah mira pues es que yo soy, yo soy tu, tu tío muerto, sí cómo has estado, ya has crecido mucho. O en el caso del ángel pues te empieza a dar falsas señales de, de sígueme, sigue el camino de Dios y la persona pues ingenuamente cae en ese juego. El, el espíritu se gana la confianza de la víctima, por lo que la entidad puede influir en la persona y finalmente tomar el control total. Algunos signos de infestación demoníaca incluyen sombras o figuras extrañas que se mueven sin ninguna explicación, sonidos de pisadas o incluso líquidos que se filtran a través del suelo o las paredes, repentinos olores a azufre o a carne podrida. Es decir, que si estás en casa y de repente ves sombras, escuchas ruidos raros, ves que se mueven las cosas... Completamente solitas Empiezas a detectar olores Bastante pútridos a azufre, a carne podrida eh, Dos cosas O el refri se echó a perder Si vives en un departamento Pues claro, pues los vecinos de arriba eh, Pero Puede ser que también ahí alguien te esté haciendo una mala, una mala pasada No necesariamente un demonio También el cerebro llega a ser muy Muy travieso La tercera es la opresión cuando un individuo está bajo la opresión demoníaca, la entidad comienza a afectar a la persona psicológicamente, física y emocionalmente. El objetivo es hacer que la víctima renuncie a la lucha o a la voluntad de vivir, sobre todo a su alma, pudiendo conseguirla mediante el suicidio. Porque al final, si la persona se quita la vida, es la manera más fácil de acceder a su alma, de obtenerla, que es lo que ellos desean. Es aquí cuando aparecen las señales que evidencian una posesión como auténtica. La primera, pues es la evidencia de automutilación. La segunda, cuando la víctima maldice, cuando no es parte normal de su carácter. La tercera, son las aversiones repentinas a los lugares y objetos religiosos, sobre todo al punto de difamación o llegar a destruir objetos como cruces, cálices o iglesias. La pérdida de largos lapsos de tiempo, que es cuando la identidad controla a la víctima, que de repente se les apaga como el cerebro. No sé si les ha pasado que de repente se quedan idos. Y te dicen, oye, ¿estás aquí? Ah, sí, sí, aquí estoy, pero ah, supuestamente a los poseídos así les pasa. Pero ellos de verdad perdieron, pongámosle, cinco minutos de su vida. Cinco minutos donde no saben qué estaban haciendo. También la víctima puede llegar a ser a, eh, amenazante, abusiva o violenta sin motivo aparente, dañando a animales y personas. Comienzan a padecer de pesadillas o fuertes terrores nocturnos. La víctima puede comenzar a hablar en lenguas que no conocía o incluso hablar su lengua habitual con extraños acentos que no son su manera natural de hablar. De aquí, empezando con lo de las lenguas hacia abajo, son como ya, eh, digamos, las más raras donde dices mmm, esto ya no es tan coincidente. De, pa de pe eh, padecer pesadillas, de ser un poco violento, de que se te vaya de repente eh, las cabras de que pues tengas cierta aversión hacia la religión, esto lo puedes pasar, ¿no? Y, y llega a pasar, puede que tú tengas en casa algo que se conoce como adolescente, es a veces un caso bastante extraño en el que una personita tiene cambios de humor bastante extraños, se vuelven luego medio violentillos, cuando estás en la mesa y si eres creyente y tienen que comer los sagrados alimentos y lo haces antes de rezar, puede que la persona completamente diga, ya no voy a rezar, ya vamos a comer, tengo hambre. Entonces no te preocupes, no, no es que esté poseído, simplemente está pasando por la adolescencia. Pero como les digo, después de esto de lo de las lenguas que hablan en idiomas o incluso lenguas muertas como hebreo antiguo, como arameo, como latín, pues ahí ya que hay que empezar a preocuparnos un poquillo. ¿eh? Ahora, el individuo puede parecer catatónico, pasando largos periodos de tiempo sin pestañar Bueno, aquí hay gente que sí lo puede llegar a hacer. Esto pues, tampoco no es, no es de extrañarse. El cambio de sus ojos, el cambio del, del tono natural de sus ojos, que los tiene azules, verdes o marrones, y de repente se cambian, a un color completamente negro o de una, de una tonalidad distinta, se ponen de una forma tan rígida que no pueden moverse o necesitan ser movidos por varias personas y por último pueden predecir el futuro o mencionar acontecimientos pasados de los cuales no tenían conocimiento. Como la película del exorcista cuando la mamá hace una fiesta y Regan baja, se orina y le dice a uno de los invitados que era astronauta. Usted morirá en el espacio. Y me acuerdo que la vi en, en español castellano, ¿no? Le dice, usted morirá en el espacio. Y al final el cuate sí se muere en el espacio. Ahí predice una de las cosas que pasan a futuro, que pues ella, ¿cómo iba a saber que iba a morir en el espacio? ¿no? Pero sucede. Ahora, ya en el cuarto escaño de los cinco de, en los que se estipula esto de la posesión, viene ahora sí lo que es la posesión como tal. Cuando la persona llega a este nivel, ya es la posesión completa. El demonio ahora tiene el control sobre los pensamientos individuales, las emociones y la conducta, y por lo general se escuchan extrañas voces amenazantes. Según determinadas religiones, una persona es víctima de una posesión cuando está endemoniada o simplemente está poseída. Que pues es obvio, ¿no? Cuando un espíritu impuro o inmundo entra en su cuerpo y le hace hablar y comportarse No como la persona quisiera, sino como el espíritu le ordena Es ahí cuando ya se dice que está poseída Y el último nivel y en el que ya prácticamente no se puede hacer nada por la persona poseída Es la destrucción de la víctima El único propósito de la posesión es la muerte de un huésped Cuanto más dolor o sufrimiento que la entidad pueda causarle a su víctima es mejor para el espíritu los demonios son espíritus que no tienen cuerpo. Entonces, pues ellos necesitan a un ser humano, a un cuerpo, a un cuerpo completamente vivo, para que su existencia no sea anulada. Es aquí el típico ejemplo del recipiente. Nosotros, pongámosle, somos personas, somos un topper lleno de, de gelatina de limón. Estamos vivitos, estamos coleando, Y el demonio, pues simplemente es, pongámosle, aire no tiene una forma corpórea, no tiene un volumen, no ocupa un espacio dentro de, de esto que se llama existencia. Entonces lo que él quiere es quitar toda esa gelatina de limón del topper y ocupar ese espacio dentro de, del topper vacío. O sea, es un recipiente vacío cuando ya la víctima... Ya no se puede hacer nada por ella cuando ya no tiene alma, lo único que queda es un recipiente vacío. ¿Y quién va a ocupar ese recipiente vacío? En este caso, este cuerpo vacío, el demonio. Eso es lo que pasa, al final es lo que pasa, es completamente destruida. La víctima pierde su alma y ya no se puede hacer nada por ella. Ahora les voy a contar la historia de Annelise Michel. Esta es una historia bastante famosa. Hay muchos casos de posesiones demoníacas documentadas, pero esta me gusta. Es, es triste, pero a la vez te deja pensando si lo que sucedió en realidad fue una posesión demoníaca o en realidad fue negligencia médica. O en este caso, negligencia por parte de los sacerdotes. Annelies nació en Alemania Occidental el 21 de septiembre de 1952. En 1969, ya con 17 años de edad, Annelies comenzó a padecer extraños ataques y se creía que podía tener epilepsia. Permaneció internada en el Hospital Psiquiátrico de Gursburg. Cuando salió, logró completar sus estudios de bachillerato. Y en 1973 se matriculó en la Universidad de Würzburg. Al entrar en un hospital psiquiátrico no mejoró en nada la salud de Annelies. Su depresión empeoró y cada vez aumentaba más su frustración con el tratamiento médico en tanto que no percibía mejora. El tratamiento médico a largo plazo no dio resultado. Su estado, incluyendo la depresión, empeoró. Habiendo centrado su vida alrededor de una fe católica devota, Annelies empezó a manifestar una condición de posesión demoníaca, intolerancia a los objetos y espacios consagrados, imágenes de la Virgen, entre otras cosas. En junio de 1970, Annelies fue internada de nuevo en el hospital psiquiátrico, donde le fue prescrita medicación contra las convulsiones por primera vez, aunque nunca aliviaron sus síntomas. Continuó hablando de lo que llamaba las caras malignas, que veía varias veces al día mientras rezaba. Anneliese se acabó convenciendo de que la medicina no, lo, no la podía ayudar. Entonces ya estaba completamente convencida de que su enfermedad tenía un origen espiritual. Así que pidió a la iglesia local dos veces que le practicaran un exorcismo, pero fue rechazada porque... Para que tú puedas practicar un exorcismo, primeramente necesitas ser un sacerdote y segundo necesitas la autoridad de, ya sea, supongo que del Vaticano, ¿no? O, o de tu obispo o de tu cardenal de, de la región, eh, supongo, ¿no? O sea, no no cualquier hijo de vecino puede decir, ah, me siento mal, veo cosas, practiquenme un exorcismo a la de ya, la necesito ya porque mañana tengo una peda, entonces no puedo ir, eh, no puedo ir mal. No, no puedes hacer eso. Tienes que ser un sacerdote porque pues no es así como que tú digas, ah, sea que me voy a enfrentar, claro, un exorcismo. Entonces, como le fue rechazado, ese mismo mes le prescribieron otra medicina y aquí viene el trabalenguas. Periacina, que es un tipo de fenotiacina con propiedades similares a las de la clorpromacina. Ahora sí lo dije bien. Se usa en el tratamiento de distintas psicosis, incluyendo la esquizofrenia, esquizofrenia perdón, y la conducta desviada, pero solo empeoró su estado. Todas estas medicinas que le estaban dando supuestamente era para calmar su estado psicótico y porque todo lo que ella estaba diciendo de veo caras malignas, escucho voces, pues si vas con un, con un psiquiatra, pues te va a decir, ah, ok, esta chica necesita tratamiento a la de ella. Pero obviamente si vas con un sacerdote y le dices, escucho voces, veo caras malignas, ahí te empiezan a decir, has hablado con Dios. Entonces ahí vienen las dos discrepancias, lo que te pueden decir desde el ámbito de la fe y lo que te pueden decir desde el ámbito de la ciencia. Al volver a casa la situación empeoró, no toleraba los objetos religiosos como rosarios o crucifijos, los despedazaba de inmediato. También comenzó a tener alucinaciones y escuchar voces que le decían que se suicidara y que no la dejaban comer o beber normalmente. Como si eso fuera poco, era capaz de gritar durante días sin parar e incluso en más de una ocasión fue descubierta bebiendo su propia orina o comiendo insectos. En otro momento, arrancó la cabeza de un pájaro muerto con su boca. La familia pidió ayuda a la iglesia pues sospechaban que su hija podría estar poseída por un demonio. Sin embargo, su petición de exorcismo fue rechazada y se sugirió que continuara con el tratamiento farmacológico. Los padres volvieron a solicitar a la intervención de los sacerdotes, la intervención de la iglesia, en dos ocasiones más, hasta que en 1975 el obispo de Würzburg aceptó su petición de realizar un exorcismo. El obispo asignó al padre Arnold Renz y al pastor Ernst Alt perdón para que se hicieran cargo, y fue así como comenzaron a tener dos sesiones semanales de hasta cuatro horas, las que se extendieron durante nueve meses. Durante las sesiones, Annelies manifestó estar poseída por seis demonios diferentes, los cuales eran Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Hitler y un sacerdote corrupto del siglo XVI de apellido Fleischmann. Anneliese adquiría una fuerza sobrehumana que requería que fuera sujetada por tres hombres o encadenada a una pared. Además, se negaba a comer e incluso rompió sus rodillas debido a 600 genuflexiones. Las genuflexiones es cuando flexionas tu pierna, más bien tu rodilla derecha o tu rodilla izquierda como si estuvieras haciendo una referencia. Esto claro con, con la espalda totalmente recta, pero Annelise lo hizo 600 veces y estas 600 veces fueron completamente rudas, violentas. Entonces se destrozó las rodillas. Además decenas de cintas almacenan más de 42 horas de grabaciones de los rituales. Unas de las cuales pues, escuchaste al inicio de este podcast lo que también fueron presenciados por vecinos y amigos de la familia que constataron que esto de la posesión era completamente real, además de que testificaron que Anneliese era capaz de hablar en diferentes lenguas y que incluso tenía distintas voces. El último exorcismo fue 30 de junio de 1976. Para entonces Anneliese estaba en un estado deplorable. Sufría de neumonía, estaba desnutrida y deshidratada. Su condición era tal que no pudo soportar la intensidad del ritual y falleció en su casa, tras decirle a su madre que tenía miedo. Los exorcistas informaron la muerte de Annelise, siendo esta enterrada en el patio de su propia casa. Al saberse lo ocurrido, comenzó una investigación sobre el caso. Los exorcistas y los padres de Anne fueron llevados a juicio por la muerte de su hija y posteriormente declarados culpables de homicidio por negligencia. Se les condenó a seis meses de cárcel, pero tras el pago de una fianza, quedaron en libertad condicional por tres años. Esa es la historia de Anneliese Michel. Como les digo, pues aquí entra la duda de si fue negligencia completamente de los sacerdotes y lo que ella necesitaba era un tratamiento médico farmacológico completamente... Pues ahora sí que eh, rudo para atender la situación que ella tenía o al final de cuentas fue completamente un ataque espiritual. No se sabe. Ahora sí que posiblemente la única persona que sabía que era lo que realmente le sucedía, era la propia Nelis y se llevó pues esto a la tumba. Así como los dioses, la figura de los demonios siempre han estado presentes en diversas culturas alrededor del mundo. En la mitología hebrea se hace referencia a dos tipos de demonios, los Seirim y los Shedim. Ambos son demonios que interfieren en la vida de los hombres causándoles males. En la mitología japonesa se habla de los Oni, que perjudicaban a los humanos de muchas maneras y podían llegar a comérselos. También aquí pueden entrar los Shinigami que son dioses o seres sobrenaturales que invitan a los seres humanos hacia la muerte o inducen sentimientos de querer morir. Para los que hayan visto el anime de, de Dead Note, pues saben que es un Shinigami, y si no han visto ese anime, veanlo, está súper bueno, lo encuentran en Netflix. Ahora, en la cosmovisión azteca existían las itzimime, que eran seres femeninos relacionados con las estrellas de apariencia esquelética que devoraban hombres. Pese a que hoy se les puede dar la descripción de demonios, los aztecas no las veían como tal, fue hasta después de la conquista cuando se acuñó ese término. En la mitología egipcia está presente Apep o Apophis. Aparece representado como una serpiente gigante. Su función es la del caos. Busca destruir a Ra, el dios del sol, y sumir la existencia en las tinieblas. Aquí viene un dato bastante perturbador. Y es que pues, el 19 de junio del 2004 se descubrió el asteroide 99942 Apophis. Su trayectoria indica la posibilidad de colisionar con la Tierra en el año 2029 y 2036. Lo nombraron en honor a Pophis por su actitud destructora. Así que pues aprovechen los últimos 8 años de vida que nos quedan, porque si el COVID no nos mata, pues nos va a matar a Pophis. En el Islam existen los jinn, que nosotros en Occidente conocemos como los genios, así como el de Aladdin, no Will Smith, el de la película original. Según las enseñanzas islámicas básicas, Alá creó al menos tres razas inteligentes, los ángeles, los jinn y los seres humanos. Las dos últimas tienen la libertad de elegir entre Dios y Saitán, que satán es el equivalente a Satán, solo que así se llama en el Islam. Según la mitología griega, los demonios eran seres humanos utilizados por los dioses griegos para llevar las malas noticias al pueblo. De ahí viene la asociación de mensajeros del mal. Los filósofos griegos de las corrientes socráticas como Platón mencionaban que los demonios eran seres encargados de otorgar el saber y guiar al humano tal y como lo menciona Platón en la Apología de Sócrates, señalándolo como el hombre que siempre tuvo un Daemon a su lado, que Daemon es demonio en, en griego. Y bueno amigos, eso fue todo sobre las posesiones demoníacas, sobre los demonios. Es un tema bastante ex, eh, extenso, pero... Eh, creo que lo sinteticé lo mejor que pude, claro, obviamente centrándome en el caso que me interesaba, que era el de Anelis Michel, pero también que conocieran un poco qué hay más allá de los exorcismos, porque como hemos visto infinidad de churros y churros de películas que sacan cada año, qué exorcismo en el Vaticano, qué el último exorcismo, qué Juárez de Rito, ya, ya hay tantas que, que dices, bueno, pues al final para qué... ¿Para qué las veo? Con, con ver una sede de qué se tratan todas las demás. Pero, pues, es interesante conocer cuál era el trasfondo, ¿no? Entonces, puede ser que a lo mejor, como te digo, en tu casa huela a caño, huela, ahora sí que perdonen mi francés, a caca. Pero, pues, al final puede ser el drenaje o puede ser un demonio. ¿Quién sabe, no? Hay situaciones bastante extrañas. El mundo se vuelve un lugar cada vez más extraño. Ahora vamos a pasar con las recomendaciones porque no nos podemos despedir de este podcast sin que les recomiende eh, algo. Entonces, la primera es The ley que vean El Exorcista del año 1973. Esta película también está basada en una novela homónima que se lanzó, se publicó más bien en 1971. William Peter Blatty se basó en un caso que escuchó... Eh, más bien leyó en un periódico que sucedió en los años 40 en Estados Unidos de un niño que estuvo poseído por el demonio y un caso bastante raro, bastante fuerte. Leyendas legendarias tiene un episodio precisamente de ese, de ese exorcismo. Entonces está muy bueno. Y además, curiosamente, cuando se estrenó esta película en 1973 es cuando Annelise Michel se matriculó en la universidad antes de que empezara esto del rollo de, de su enfermedad y del exorcismo. La segunda película es precisamente el exorcismo de Emily Rose que se basa completamente en la historia de elise Michel, es la misma historia, solo que con nombres completamente distintos, te presentan la historia desde el punto de vista del sacerdote que es llevado a juicio pero también la historia de algunos testigos que comienzan a decir no, pues es que esto se debe a la esquizofrenia no, esto se debe a las convulsiones pero además te, te muestran esa visión del sacerdote y al final te dicen, pues, quien tiene la última palabra, pues, es usted, querido espectador. La tercera película se llama Legión de Ángeles. Esta es una película del año 2010. Eh, la trama es sencilla. Dios pierde la fe en la humanidad y le ordena a sus ángeles que comiencen el apocalipsis. Pero pues el arcángel Miguel, que aún conserva la esperanza en, en la humanidad, pues se dispone a proteger a los seres humanos, específicamente a una mujer que está embarazada, entonces protegiendo al bebé se va a preservar la, la raza humana. La gracia de esta película es que cuando los ángeles bajan a la tierra, empiezan a poseer a los seres humanos, entonces comienzan a adoptar actitudes... Eh, ...conductas que tú las ves... ...y dices, no manches, se le metió el diablo... ...pero no, en realidad son los ángeles... ...y se vuelven igual de violentas ...que como una persona poseída por un demonio, ¿no? Está buena la película, es de acción... ...está protagonizada por Paul Bettany... ...también sale Dennis Quad... Eh, ...para quienes no ubiquen a Paul Bettany... ...pues ahí les va, y a lo mejor es una... ...razón más para verla, es quien interpreta... ...a Vision en la... Pues en la serie de WandaVision... ...en las películas de los Avengers... ...¿qué más quieren, no? Pues... Paul Bettany. La número 4, la, la recomendación número 4 es El Exorcista La Serie. Esta es una serie secuela de la película de 1973, consta de dos temporadas. Eh, sale al, eh, Alfonso Herrera Alfonso Herrera poniendo en alto el nombre de México. Una serie bastante buena. La primera temporada se centra en un personaje que todos conocemos porque nos causó bastante, bastante miedo cuando éramos niños por lo menos a mí que viene traído desde El Exorcista, desde, desde esa película de 1973. La segunda temporada, una historia completamente distinta, pero pues en ambas sale Alfonso Herrera, para aquellas niñas, mujeres que les guste, que se les hace muy guapo, véanla, es una, peli una, una película, una serie bastante interesante, bastante entretenida, que pues, lamentablemente la cancelaron, solo tuvieron dos temporadas, yo creo que pues era una serie que tenía para dar más. Y la última, la última recomendación, esta es una recomendación bastante eh, extraña para las que doy en el, en el podcast, porque normalmente les recomiendo películas o series, pero en este caso les voy a recomendar una historia. Este es un, un video, una historia que pueden encontrar en el canal de YouTube que se llama Relatos de la Noche. Yo... Sé que aquí en la audiencia hay varios fanáticos de este canal... ...porque tienen unas historias bastante buenas... ...y precisamente tienen una que se llama Exorcismo en Tijuana. Sí, estas historias son las típicas historias de fantasmas... ...de aparecidos, de espectros, de duendes... ...pero el chiste o por lo que a mí me gustan... ...es que a diferencia de otros canales donde las historias... ...que incluso cuenta el público se notan bastante novelizadas, bastante chuscas, bastante ficticias. Pero en este caso, Relatos de la Noche las hace tan amenas que incluso la voz del locutor es tan relajante que te mete completamente en la historia y no te aburre. Entonces, si les interesa, busquen en YouTube Relatos de la Noche, suscríbanse. De paso, también suscríbanse aquí en YouTube. Ya llegamos a los 100 suscriptores. Y hey, ya vamos a darle la madre al Luisito comunica ya dentro de como unos 15 años, yo creo. Bueno, relatos de la noche, pongan Exorcismo en Tijuana porque este canal tiene muchos videos, algunos relacionados con exorcismos, pero en especial este de Exorcismo en Tijuana está muy bueno. Recomendación para escuchar este tipo de videos, si son muy aventados, y si son locos así como yo, escúchenlo en la noche con todo completamente apagado, con audífonos. Si es de su preferencia, cierren los ojos. Si no, déjenlos abiertos, pero completamente en penumbras. Y así van a disfrutar más la experiencia. Si se sugestionan muy fácil, pues mejor espérense al otro día. Ah, en el desayuno, en la comida, mientras hacen la tarea. Pero escuchen est estos videos, están buenos. Y si les interesa, pues suben nuevo video cada jueves y domingo. Entonces, relatos de la noche muy, muy buenos. Esas son las recomendaciones de esta semana... Entonces, bastante interesante el tema de los exorcismos, pero díganme ustedes qué opinan, les interesa, no les interesa, creen o no creen, independientemente de si son religiosos o no, de si son cristianos, judíos, musulmanes, agnósticos, ortodoxos. ¿Qué opinan de esto de los exorcismos? Antes de irme, quiero eh, decirles que lamento... Arruinarles su fin de semana con esta lamentable noticia de que pues, dentro de 8 años el asteroide Apophis pues, va a colisionar contra la Tierra. Y para arruinarles más su fin de semana déjenme decirles que este asteroide tiene la altura del Empire State, este edificio a donde se sube King Kong un edificio completamente enorme. Claro, no es el más alto del mundo, pero pues es un edificio de como 300 metros de altura. Entonces, el Apophis no es cosa para echar de menos. Y si en años anteriores hemos echado ahí el rollo de... ¡Ay! Pues dentro de poco va a caer un asteroide. Y no pasa nada. Y al otro año... ¡Ah! Dentro de poco va a caer un asteroide. Pues ahora sí, en 2029, para que se nos quite, va a caer un asteroide de a de veras Y para que se nos quite esa maña de, de andar ahí de rascándole los, los tanates al tigre, en el 2036 va a volver a, va a impactar contra la tierra, va a decir por si les gustó, ahí les va otra vez ahí les ver entonces ahí está la triste noticia de Apophis, entonces los dejo con el chef Adrián Herrera que nos tiene un mensaje bastante importante un mantra que hay que escuchar, adelante chef Herrera, lo escuchamos Hola soy el chef Herrera, estoy aquí para decirte ánimo Vamos a salir adelante todos juntos <risa> no, Claro que no, son mamadas Nos va a cargar la super verga